0: Sean ustedes bienvenidos a Cuentos de Ojos Amarillos. En esta ocasión te voy a compartir el capítulo 6 de la primera parte del libro Fundación, escrito por Isaac Asimov. Me encantó simplemente, así que por eso lo comparto. Comenzamos. El proceso no duró mucho. Gal suponía que aquello lo era, aunque legalmente tenía pocas similitudes con las elaboradas técnicas sobre las que Gal había leído. Estaba en su tercer día. Sin embargo, Gal ya no podía recordar su comienzo. A él no le habían molestado mucho. La artillería pesada había caído sobre el propio Doctor Seldon. Sin embargo, Harry Seldon continuaba imperturbable. Para Gall era el único centro de estabilidad que quedaba en el mundo. Los espectadores eran pocos y todos habían sido extraídos de entre los varones del imperio. La prensa y el público estaban excluidos, y era dudoso que el público en general supiera siquiera que se llevaba a cabo un juicio contra Seldon. La atmósfera era de oculta hostilidad hacia los acusados. Cinco miembros de la Comisión de Seguridad Pública estaban sentados detrás de la mesa. Llevaban uniformes de color escarlata y oro y los brillantes birretes de plástico que eran el distintivo de su función judicial. En el centro estaba el presidente de la comisión, Ling Shen. Gal nunca había visto a un señor tan importante y le miraba con fascinación. Chen, a lo largo de un proceso, raramente pronunciaba una palabra. Demostraba que hablar mucho estaba por debajo de su dignidad. El abogado de la comisión consultó las notas y el interrogatorio prosiguió, con Seldon aún en el estrado. Veamos, doctor Seldon, en ¿cuántos hombres componen en este momento el proceso que usted dirige? 50 matemáticos, incluyendo al doctor Gal Dornick. El doctor Dornick es el que hace 51. Ah, oh, así que tenemos 51. Haga de memoria, doctor Seldon, ¿no habrá 52 y 53? ¿O quizás incluso más? El doctor Dornick aún no ha sido incorporado formalmente a mi organización. Cuando lo haga, el número de miembros será de 51. Ahora es de 50, como ya he dicho. ¿No serán unos 100.000? ¿Matemáticos? No. No he dicho que fueran matemáticos. ¿Son 100.000 en total? En total. Su cifra es posible que sea correcta. Es posible. Yo digo que es así. Digo que los hombres de su proyecto son 98.572. Me parece que está contando a mujeres y niños. 98.572 individuos, es lo que pretendía decir. No hay necesidad de subterfugios. Acepto las cifras. Olvidémonos de esto por un momento, pues. y dediquémonos a otra cuestión que ya hemos discutido exhaustivamente. ¿Quiere repetirnos, doctor Seldon, sus ideas respecto al futuro de Trantor? He dicho, y lo repito, que Trantor quedará convertido en ruinas dentro de cinco siglos. ¿No considera que su declaración es eh, desleal? No, señor. La verdad científica está más allá de toda lealtad y de lealtad. ¿Está seguro? ¿De que su declaración representa la verdad científica? Lo estoy. ¿En qué se basa? En las matemáticas de la psicohistoria. ¿Puede demostrar que estas matemáticas son válidas? Solo otro matemático. Eso significa que su verdad es de una naturaleza tan esotérica que un hombre normal y corriente no puede comprenderla. A mí me parece que la verdad tendría que ser mucho más clara, menos misteriosa más abierta a la mente. No representa ninguna dificultad para según qué mentes. Las leyes físicas de transferencia de energía, que conocemos como termodinámica, han sido claras y diáfanas durante toda la historia del hombre, desde edades míticas. Sin embargo, debe de haber gente que en la actualidad no sería capaz de dibujar un motor. También puede ocurrirle a la gente de gran inteligencia. Dudo que los doctos comisionados... En este punto, uno de los comisionados se inclinó hacia el abogado. No se oyeron sus palabras, pero el silbido de su voz reveló una cierta aspereza. El abogado se sonrojó e interrumpió a Seldon. No estamos aquí para oír discursos, doctor Seldon. Supongamos que ya ha dado por demostrada su teoría. Permítame que señale la posibilidad de que sus predicciones de desastre estén destinadas a socavar la confianza pública en el gobierno imperial por razones que solo usted conoce. No es así. Supongamos que usted declara que el periodo anterior a la así llamada ruina de Trantor estará lleno de desórdenes de diversos tipos. Es correcto. Y que mediante esa mera predicción usted espera provocarlos y tener un ejército de 100.000 hombres disponibles. En primer lugar, está usted equivocado. Y si no lo estuviera, una investigación le demostraría que en mi equipo no hay más de 10.000 hombres en edad militar, y ninguno de ellos tiene experiencia en armas. ¿Actúa como agente de otro? No estoy a sueldo de nadie, señor abogado. ¿Es usted completamente desinteresado? ¿Está sirviendo a, a, a la ciencia? Sí, veamos cómo. ¿Puede cambiarse el futuro, doctor Seldon? Evidentemente. Esta sala puede explotar dentro de pocas horas, o no. Si lo hiciera, el futuro cambiaría indudablemente en ciertos aspectos ínfimos. Estos son evasivas, doctor Seldon. ¿Puede cambiarse toda la historia de la raza humana? Sí. ¿Fácilmente? No. Con gran dificultad, la verdad. ¿Por qué? La tendencia psicohistórica de un planeta lleno de gente implica una gran inercia. Para cambiarla debe encontrarse con algo que posea una inercia similar, o ha de intervenir muchísima gente, o si el número de personas es relativamente pequeño, se necesita un tiempo enorme para el cambio. ¿Lo comprende? Creo que sí. Trantor no necesita sucumbir si un gran número de personas decide actuar de modo que no ocurra así. Eso es. ¿Unas cien mil personas? <risa> no, señor. Eso es muy poco. ¿Estás seguro? Considere que Trantor tiene una población de más de 40.000 millones. Considere también que la tendencia que nos lleva a la ruina no pertenece únicamente a Trantor, sino a todo el imperio, y este contiene cerca de mil billones de seres humanos. Comprendo. Entonces quizás 100.000 puedan cambiar la tendencia si ellos y sus descendientes trabajan durante 500 años. Me temo que no. 500 años es muy poco. Ah. En ese caso, Dr. Seldon, sus declaraciones no estaban encaminadas a esta deducción. Ha reunido a 100.000 personas en los confines de su proyecto. Son insuficientes para cambiar la historia de Trantor en 500 años. En otras palabras, no puede evitar la destrucción de Trantor, haga lo que hagan. Desgraciadamente, tiene usted razón. Y por otro lado, sus 100.000 personas no persiguen ningún fin ilegal. Exacto. <risa> en ese caso, Dr. Seldon. Presta atención, señor, porque queremos una respuesta clara. ¿Para qué servirán sus cien personas? La voz del abogado se hizo estridente. Había tendido la trampa, logró arrinconar a Seldon, apartarle de cualquier posibilidad de respuesta. Hubo un creciente zumbido de conversaciones en las líneas de los nobles que constituían la audiencia, e incluso invadió la fila de comisionados. Se inclinaron unos hacia otros con sus uniformes de escarlata y oro. Solo el presidente permaneció impasible. Harry Seldon no se alteró. Esperó a que cesaran los murmullos. Para reducir al mínimo los efectos de esa destrucción. ¿A qué se refiere exactamente con esto? La explicación es muy sencilla. La próxima destrucción de Trantor no es un suceso aislado del esquema del desarrollo humano. Será el punto culminante de un intrincado drama que empezó hace siglos y acelera continuamente su velocidad. Me refiero, caballeros, a la continua decadencia del Imperio Galáctico. El zumbido se convirtió ahora en un sordo rugido. El abogado, ignorado, gritaba «¡Está declarando abiertamente que…» y se interrumpió porque los gritos de traición que lanzaba el auditorio demostraban que había llegado al punto deseado sin ningún martillazo. Lentamente, el presidente de la comisión levantó el mazo y lo dejó caer. El sonido fue similar al de un melodioso gong. Cuando el eco cesó, el paloteo de los espectadores también lo hizo. El abogado respiró profundamente. ¿Se da cuenta, doctor Seldon, de que está hablando de un imperio que existe hace 12.000 años, a pesar de todas las vicisitudes de las generaciones, y que está respaldado por los buenos deseos y el amor de mil billones de seres humanos? Estoy tan al corriente de la situación actual como de la pasada historia del imperio. Aunque no pretendo ser descortés, creo que la conozco mejor que cualquier otra persona de esta habitación. Y predice su ruina. Es una predicción hecha por las matemáticas, no hago ningún juicio moral. Personalmente, lamento la perspectiva. Aunque se admitiera que el imperio no es conveniente, cosa que yo no hago, el estado de anarquía que seguiría a su caída sería aún peor. Es ese estado de anarquía lo que mi proyecto pretende combatir. Sin embargo, la caída del imperio, caballeros, es algo monumental y no puede combatirse fácilmente. Está dictada por una burocracia en aumento, una recesión de la iniciativa, una congelación de las castas, un estancamiento de la curiosidad, y muchos factores más. Como ya he dicho, hace siglos que se prepara y es algo demasiado grandioso para detenerlo. ¿No es algo evidente para todo el mundo que el imperio es tan fuerte como siempre? La apariencia de fuerza no es más que una ilusión parece tener que durar siempre. No obstante, señor abogado, el tronco del árbol podrido, hasta el mismo momento en que la tormenta lo parte en dos, tiene toda la apariencia de sólido que ha tenido siempre. Ahora la tormenta se cierne sobre las ramas del imperio. Escuche con los oídos de la psicohistoria y oirá el crujido. No estamos aquí, doctor Seldon, para escuchar el imperio desaparecerá y con él todos sus valores positivos. Los conocimientos acumulados decaerán y el orden que ha impuesto se desvanecerá. Las guerras interestelares serán interminables, el comercio interestelar decaerá, la población disminuirá, los mundos perderán el contacto con el núcleo de la galaxia. Esto es lo que sucederá. P ¿Para siempre? La ciego historia, que puede predecir la caída, puede hacer declaraciones respecto a las oscuras edades que resultarán. El imperio, caballeros tal como se acaba de decir, ha durado 12.000 años. Las oscuras de edades que vendrán no durarán doce, sino treinta años. Sobrevendrá un segundo imperio, pero entre él y nuestra civilización habrá mil generaciones de humanidad doliente. Esto es lo que debemos combatir. Se contradice a sí mismo. Antes ha dicho que no podía evitar la destrucción de Trantor y por lo tanto su caída, la así llamada caída del imperio. No estoy diciendo que podamos evitar la caída, pero... Aún no es demasiado tarde para acortar el interregno que seguirá. Es posible, caballeros, reducir la duración de anarquía a un solo milenio si mi grupo recibe autorización para actuar ahora. Nos encontramos en un delicado momento de la historia. La enorme y arrolladora masa de los acontecimientos puede ser desviada ligeramente, solo ligeramente. Puede no ser mucho, pero puede ser suficiente para evitar 29.000 años de miseria de la historia humana. ¿Cómo propone hacerlo? Salvando los conocimientos de la raza. La suma del saber humano está por encima de cualquier hombre, de cualquier número de hombres. Con la destrucción de nuestra estructura social, las ciencias romperán millones de trozos. Los individuos no conocerán más que facetas sumamente diminutas de lo que hay que saber. Serán inútiles e ineficaces por sí mismos. La ciencia, al no tener sentido, no se transmitirá. Estará perdida a través de las generaciones. Pero si ahora preparamos un sumario gigantesco de todos los conocimientos, nunca se perderán. Las generaciones futuras se basarán en ellos y no tendrán que volver a descubrirlo por sí mismas. Un milenio hará el trabajo de 30.000 años. Todo esto, todo mi proyecto, mis 30.000 hombres con sus esposas e hijos, se dedicarán a la preparación de una enciclopedia galáctica. No la terminarán durante su vida. Yo ni siquiera viviré para ver cómo la empiezan. Pero cuando Trantor caiga, estará concluida y habrá ejemplares en todas las bibliotecas importantes de la galaxia. El presidente alzó el mazo y lo dejó caer. Harry Seldon abandonó el estrado y ocupó silenciosamente su lugar al lado de Gal. Sonrió y dijo —¿Le ha gustado el espectáculo? —Usted lo ha estropeado. —¿Pero qué ocurrirá ahora? —Aplazarán el juicio y tratarán de llegar a un acuerdo particular conmigo. —¿Cómo lo sabe? Seldon repuso. —Si he de serle sincero, no, no lo sé. —Depende del presidente. —Lo he estudiado durante años enteros. He intentado analizar sus obras, pero usted ya sabe lo arriesgado que es introducir los caprichos de un individuo en las ecuaciones psicohistóricas. Sin embargo, tengo esperanzas.